0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: ...en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda a Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús... Inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y le dijo el que de vosotros es este sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra vamos a hacer una palabra de oración Padre Santo Señor, en ese momento te invitamos a nuestro servicio. Ya nos sentimos, Señor, tu presencia en esta mañana en los himnos, en el especial del coro, en especial también que escuchamos a, a, ahorita. Señor, gracias te damos por tu presencia que está aquí. Señor, en ese momento yo te pido que tú tomes el control de este culto. Señor, te pido que tú nos enseñes a través de tu palabra. Señor te pido que tú nos hablas, Señor gracias. Tenemos que tenemos ese día para estar en tu casa. Bendice el tiempo te pido en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Esta mañana hermano quiero traer un mensaje acerca de las distracciones en la vida cristiana. Y hermano cuando hablamos de Satanás y sus maneras para estar atacando una de las maneras más importantes o más grande que él usa es la palabra distracción. Si él puede distraernos en nuestro enfoque, en nuestra vida, él nos puede ganar nuestras vidas. Muchas veces hermanos, nos enfocamos en cosas de menos importancia en vez de poner la intención en las cosas de importancia. Muchas veces, hermanos, enfocamos en lo que no hace nada en nuestra vida y estamos ahora dejando a lado lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos, esa historia vemos que empieza con la historia de esa mujer tomada en adulterio. Vemos, hermanos, que ella fue una persona en ese momento en que los fariseos quisieron poner el enfoque. Y cuando vemos, hermanos, esa, esa, esa historia vemos que obviamente fue un complot. Y la mujer fue usada este, en este momento. O sea que ellos quisieron usarla para hacer algo para distraer la atención en ese momento. Hermanos, con el adulterio vemos que está faltando algo. En primero hermanos, vemos que no están hablando del hombre, solamente una mujer. Obviamente, algo estuvo mal. La mujer, hermanos, sí estuvo mal. La mujer sí fue una pecadora. Y, hermano, nunca hay excusas por el pecado. Pero hermanos la historia en realidad no es una historia de esa mujer sino en realidad es una historia de los escribas y los fariseos. Vemos hermanos que ellos fueron justos en sí mismos siempre condenando a los demás. Siempre queriéndose, queriendo ponerse más arriba que los demás, siempre hablando en una forma negativa con los demás Hermanos ellos fueron los maestros y vemos que su problema en realidad fue que no quisieron entregar autoridad al Señor Jesucristo Y por eso siempre andaban atacándole al Señor, hermanos ellos siempre quisieron encontrar algo mal en el Señor Jesucristo Hermanos en ese momento llegó y vino la aclaración en versículo 7 dice El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella qué aclaración hermanos no está mal o no está en contra del pecado Los fariseos poniéndole a ella pensando ahora lo tenemos le tenemos exactamente en donde queremos, si él deja al lado el pecado no está mostrando que está mal el pecado Pero si hace algo como la ley les dice vamos a encontrar falta también en él eso Y por ese momento hermanos ellos pensaron que ahora está ahí en eso Hermanos en vez de una pregunta al Señor ellos se sintieron la convicción por lo que ellos hicieron Hermanos el Señor vio que todo esto fue nada más que una distracción. Hermano esta mañana quiero estar pensando Acerca de las Distracciones que nosotros tenemos En nuestras vidas igual Como el Señor tuvo en ese Momento por la primera cosa que vamos A ver en ese momento hermanos es el diseño Cuál fue el Diseño de esta De esta distracción hermanos El diseño fue quitar La autoridad del Señor Jesucristo hermanos nosotros Siempre decimos como cristianos Que Dios es nuestro autoridad Dios es nuestro Señor Dios es el quien manda Dios es el quien arregla Dios es el quien viene por nosotros un día y muchas veces somos muy buenos con palabras cuando en realidad la vida se demuestra algo diferente en nosotros ahora vemos que los fariseos iguales siempre diciendo lo mismo siempre hablando pero su vida fue muy diferente Hermanos vemos número uno que Jesucristo quiere ayudar a todos. Pero saben que hermanos Él necesita el lugar, necesita el lugar. Dios preparó el cielo para todos, pero todos no irán. Dios quiere salvar a toda la humanidad no queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo tiene un deseo para todos pero sabe que hermanos solo puede responder a los que dan lugar a Él Vemos rápidamente aquí estamos en nuestro pasaje capítulo 7 versículo 37 dice la Biblia hermanos En el último día, el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo que si alguno tiene sed venga a mí y beba Qué está diciendo? Si quieren vengan a mí. Pero para poder ir para poder tener su sed este este arreglada, que la cosa ir a él. Ahora si no van a Él, Él no puede arreglar esa situación. Por vemos que el Señor ahora con nuestra vida solo puede ayudar a los que dan lugar a Él. Cristo el Todopoderoso no va a imponer su voluntad en nosotros. Hermano Él tiene mucho más deseo para nosotros que nosotros tenemos para nosotros mismos. Él tiene más sabiduría para nosotros que nuestra sabiduría. Él sabe mejor que lo que nosotros necesitamos más que nosotros sabemos Pero sabe que hermanos Él no va a arreglar e imponer su voluntad Él quiere darnos a nosotros la voluntad Él no nos obliga a nosotros Él nos dejó la voluntad propia para todos parejo Él vino para salvar al mundo hermanos eso incluye hasta a los fariseos él quiere salve, salvar a los que tienen voluntad, pero también Él quiere salva, salvar a los que aún no tienen la voluntad. Él está esperando con paciencia y misericordia a ellos. Pero hermanos, al final Él solo va a salvar a los que quieren ser salvos, a los humillados, a los arrepentidos, a los que van a Él, son los que Él va a salvar. Por eso vemos hermanos empezando en ese momento que Jesús él quiere ayudar, ese momento quiso ayudar. Pero hermanos vemos ahora lo que sigue es la división, aquí estamos en, en capítulo 7 versículo 40 dice Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente ese es el profeta, verdaderamente es el hijo de Dios. Verdaderamente es el Mesías, verdaderamente es Dios en la carne. Porque bueno, vemos que ahora está reconociéndole a él, versículo 48. Durante uno dice: Otros decían: Este es el Cristo, pero algunos decían: De Galilea ha de venir el Cristo que está poniendo ahora, está poniendo en duda. Ahora vemos que hay algo diferente en él. Pero la pregunta es que si va a venir de, de Galilea, vemos hermano ahora capítulo versículo 43 Dice hubo entonces disensión entre la gente a causa de él Hermano la fuente de la división es quitar la autoridad, quitar la autoridad La división siempre elimina la autoridad en la división no sabemos en cuál lado anda la voluntad de Dios o anda la autoridad de Dios. Y por eso, hermanos, empieza a perder lo que es muy importante es su autoridad. Hermanos, hay muchas iglesias hoy en día con doctrinas diversas. Y siempre provoca la pregunta, ¿cuál es la correcta? Son diferentes no pueden ser correctas todas y empieza a preguntar cuál es la que está con, la, con lo correcto. Hermano siempre, no siempre ha sido así. Vemos hermano libro de hechos que hubo Cristo o Diana, hubo Cristo o los dioses, hubo Dios o Baal, fue lo bueno o fue lo malo. Hubo una diferencia muy grande y por eso los creyentes no batallaron tanto para seguir a la doctrina pura que la doctrina de los apóstoles. Pero hermanos hoy en día tenemos cualquier sabor de cristianos que hay y siempre hay nuevos que están saliendo hoy en día. Hermanos hay cristos diferentes vemos lo que dice hermanos aquí en Mateo 24 más o menos aquí adelante dice respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Qué vemos hermanos hoy en día? Que hay unos que predican la verdad y predican la doctrina pura y hay muchos que están engañando, desviando, provocando divisiones y disensiones entre los mismos creyentes. Hermanos algunos vieron al profeta aquí vemos hermanos en versículo número 40 Que dicen todos algunos de, multidad, de la multitud oyendo la de palabra decían verdaderamente este es el profeta ¿Qué significa lo aceptaron cuando vieron a Cristo lo aceptaron le siguieron Él fue el verdadero y ellos lo vieron otros hermanos no lo aceptaron unos sí y otros no y sabe que hermanos vemos que cuando uno no siempre viene con preguntas necias ¿Qué vemos aquí en la pregunta Él está hablando, Él está enseñando, Él está mostrando su autoridad, su autoridad y poder Él está sanando, Él está haciendo milagros, la mano de Dios obviamente está sobre Él Y por eso 40 algunos dijeron ese es pero otros empezaron a decir pues este de Galilea ha de venir el Cristo o sea una pregunta necia, necia ni modo de dónde venía era el Cristo y sabe que no muchas veces así vienen los problemas en la vida empezamos con preguntas no para saber no para aprender sino más bien para provocar una división. Y por los discípulos digo los, los este, fariseos ya estaban tratando dividir en sus preguntas Y luego hermanos también esas preguntas necias siempre echa fuera las vidas de los que tienen dudas Dudas siempre hermanos echa fuera lo que hay versículo número, número ese 41 lo, lo dijimos hermanos Otros quieren más hay unos que tienen preguntas necias que dividan pero otros no están satisfechos con el Cristo, vemos hermanos ahora rápidamente en versículo 31, versículo 31 dice Y muchos de la multitud creyeron en él y decían el Cristo cuando vengará más señales que las que éste hace O se están diciendo que otro viene pero tal vez con más que ofrece éste o sea, en pocas palabras, no estuvieron satisfechos. Y no hay muchos cristianos hoy en día simplemente no están satisfechos con las vidas que tienen. Y empiezan a quejarse de su trabajo o de su familia o de los amigos y la lista nunca se para. Y en vez de aceptar la voluntad de Dios. E ir adelante en la vida espiritual empezamos a mostrar una actitud inconforme a la voluntad que Dios nos ha dado. Hermano Dios es el quien está en control de nuestras vidas, es el que nos puso en la situación en que estamos, es Dios que nos puso aquí en esta área. Es Dios quien nos dio esta iglesia, es Dios quien nos dio el, el pastor que tenemos Hermano vemos que Dios está poniendo todo en orden para qué? para nuestro bien Para ayudarnos en nuestras vidas pero muchas veces en vez de andar adelante con lo que tenemos Nos quedamos, nos quedamos estancados porque no estamos conformes exactamente lo que Dios está haciendo y vemos hermanos que la disensión es el medio o un medio para quitar la autoridad. Si se puede hacer disensión y división. Cuando vemos las palabras, vemos una cosa. La división es el proceso de dividir o el estado de división. Por eso división hermano, simplemente es hacer dos de uno. O hacer más que, un, más que uno y dividir. Ahora la palabra disensión es poco más fuerte. La palabra que encontramos en versículo 43 hermanos. Eh, la palabra disensión significa un desacuerdo fuerte, una disputa, una discordia. O sea en versículo 43 cuando dice hubo entonces una disputa fuerte, una discordia ellos subieron este en contra fuertemente Unos en contra de este profeta y otros a favor de este profeta Por eso la, la disensión que vemos resultó en la división Y hermanos eso siempre es así Dios es un Dios de unidad y Hermanos en él no hay división en él no hay desacuerdos en él no hay discordia, en él todo va adelante, porque cuando hay, hermanos, se demuestra que algo se ha metido. Hermanos, falta de la unidad está en contra de Dios, o sea, las contiendas son, no son de él. Él no tiene autoridad en la disensión y en la división. Hermanos, también el cristiano de esta época es uno que no quiere entregar la autoridad al Señor vivimos un tiempo hermanos poco diferente hoy en día en esta época vemos que el, el, la gente de Dios no no en realidad no quiere entregar la autoridad a Dios ahora lo decimos lo, de, lo cantamos este lo demo, demostramos en nuestra cara en nuestra vida pero adentro queremos mantener la autoridad de la vida. Adentro queremos tomar nuestras propias decisiones. Adentro queremos este, depender de nuestra, este, nuestro juicio y lo que nosotros tenemos de opiniones. Hermano, la palabra creo, la palabra cre este, pienso ha tomado el lugar como está escrito. Ha tomado la frase, Dios es el quien está diciendo. Hermano, en vez de lo que yo creo, sí creo muchas cosas. Pero hermano lo que necesito es que Dios esté en la autoridad en mi vida, que Dios me está controlando, que Dios me está guiando, que Dios está mostrándome lo que Él quiere y lo que yo siga en los pasos que Él tiene. Hermano, simplemente no queremos que Dios tenga la autoridad en la vida. Vemos hermanos hasta el orgullo y la audacia de ellos. Vemos, hermano, en versículo 7 del capítulo 8. Dice: Y cómo, miren esa palabra, y cómo insistieran: cómo insistieran, ellos insistieron. ¿Entiendes esa palabra, hermanos? Insiste. O sea, Cristo está escribiendo. Y ellos están hablando, Señor, contéstenos, Señor, háblenos. Señor, ya, ¿no, ¿no nos escucha? Hablando a Dios. Hablando a Dios así. Esa forma nos, este, hasta faltando respeto. No esperándole, sino insistieron. Pero muchas veces nosotros en nuestras actitudes mostramos algo semejante. Dios con el silbo del delicado. Dios que nos quiere hablar en voz suave. Nosotros muchas veces dejamos al lado lo que él quiere hacer en nuestras vidas hermanos ¿Qué pensaron? ¿Quiénes pensaron ellos que eran para insistir al Hijo de Dios? Para insistir a Dios en la carne. Vemos que ellos fueron bien elevados en su forma en ese día. Primera cosa hermanos que vemos es que ellos tuvieron un diseño en esta cosa, en esta historia que vemos. Ese diseño hermanos era quitar la autoridad de Dios. Ahora vemos la segunda cosa hermanos es el deseo. Jesucristo ahora él vio el diseño pero vemos ahora que él también tiene su deseo, tiene su deseo, su deseo hermanos era este número uno sentarse con su pueblo Versículo 8 hermanos capítulo 8 versículo 1 y Jesús se fue al monte de los olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba Número hermanos él estuvo sentado con su pueblo saben qué, hermanos Dios está interesado en nosotros como individuos Dios no está interesado en nosotros como grupo sino como individuos Él nos conoce por nombre Qué bueno verdad, yo estoy batallando mucho en eso Mi esposo y yo estamos luchando Él se perdió, no, no lucha, no batalla nada Más que su nombre, Él sabe cuántos cabellos tiene Ahora a algunos aquí no está tan difícil verdad yo veo algunos que puedo también, pero hermano él sabe todo de nuestras vidas, él está sentado, imagínense hermano no él de autoridad sino sentado enseñándoles, hermano Cristo quiere una vida de intimidad con nosotros, él está interesado, hermanos su templo dice la Biblia es nuestro cuerpo, por eso hermano aquí estamos en lo que es la casa de Dios, pero el templo de Dios hermanos está aquí, está aquí, él quiere que estemos en su casa pero hermanos él está hablando aquí a nuestros corazones es nuestra vida que es de él hermanos él está preparando lugar para nosotros, él se fue hace dos mil años y dije él dijo voy a preparar lugar para por vosotros ahí donde yo esté vosotros también estén Él aún está preparando lugar para usted individualmente Y un día pronto Él viene por nosotros Nuestro Dios quien nos ama ama de esa forma Hermanos no sólo estuvo sentado Sino también vemos que Él estuvo en la casa de Dios Vemos que el Señor Jesucristo hermanos siempre buscaba el templo Siempre estaba en el templo sentando, hermanos ese templo fue un lugar de valor de nuestro Señor Él nos no dejó al lado el templo, hermanos cuando vemos el templo Vemos que él siempre fue ese templo, Él fue un lugar apartado para Dios Y hermanos con Cristo vemos que era un lugar importante Vemos hermanos el Rey David, él juntó tesoros para construir el templo Salomón vemos que él lo construyó y duró siete años en la construcción hermanos este edificio fue un lugar apartado para Dios hermanos cuando hablamos de lo que es la casa de Dios es lo que estamos ahora en este momento un lugar apartado para Dios aquí no permitimos cosas mundanas no estamos este, haciendo pecados dentro de la casa. Porque es su lugar hermanos. Es su lugar donde las vidas están cambiadas. Es su lugar hermanos en donde Dios nos habla. Hermanos muchos usan la palabra de la casa de Dios como santuario. Porque santuario es un lugar apartado para Dios. Es su lugar que Él tiene para nosotros hermanos. Es un lugar importante. Vemos hermanos se sentaba. También estaba en la casa de Dios, número tres hermanos, él enseñó a su pueblo Él enseñó a su pueblo, hermano. su propósito principal fue enseñar, enseñar Casi siempre hermanos los milagros salieron de él enseñando Si empieza a estudiar hermanos los milagros casi cada uno empezó con él enseñando y predicándoles con él haciendo cosas espirituales antes de hacer algo físico. Vemos hermanos fue su propósito principal. Muchos tienen preguntas hermanos. Pero no van a la iglesia. En donde pueden encontrar las contestaciones. Me sorprende cuántos hay afuera de esas paredes. Que hablan al pastor buscando algo que decimos muy enseguida aquí adentro. Pero en vez de venir aquí adentro a escucharlo ellos prefieren su propio mensaje privado afuera. Es el lugar hermanos para encontrar muchas cosas acerca de nuestro, de nuestro Señor. Hermanos inteligencia no viene de milagros. Viene de estudiar la palabra de Dios. Si lo sabemos es porque estudiamos. Si sabemos es porque leímos. Si sabemos es porque estoy en el lugar donde nos fue predicado. Dice el libro 2 Timoteo 2.15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de Dios cómo usa bien por procurar con diligencia o sea vida es apartada para Dios. Vida en el lugar para aprender de Dios. Vida apartada y dedicada en la lectura de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no estar avergonzado por lo que no sabe. Vemos, hermanos número uno. está hablando de la, de, de, de la a, 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 del diseño. La segura, segunda cosa, hermanos, es el deseo. Número tres, hermanos, vemos ahora la distracción. La distracción. Hermano, la distracción era desviar la atención del Señor. Distracción que es desviar la atención del Señor versículo 13 hermanos del capítulo 8 dice Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio ¿Qué vemos hermanos distrayendo, distrayendo pero vemos ahora la primera cosa esta distracción fue una mujer tomada en adulterio recuerdo hermanos ¿Qué está haciendo el Señor? Sentado enseñándoles, sentado explicando, sentado hablándoles. Eso fue es lo que estuvo pasando en ese momento. Hermanos, siempre vienen las distracciones, como dijimos ahorita, en la forma de preguntas necias. Pregunta de dónde viene este de Galileo cómo sabemos y eh, aquí vemos lo mismo hermanos Una pregunta necia ahora van a hablar de Este caso de esta mujer no es algo que Está a la cosa en su momento hermanos en Esa forma viene la división en esa forma No muchas veces viene de personalidades Empieza a desviar en otra personalidad Como vimos en otro, en otro lugar hermanos de Pablo O de Apolos o de Cristo o de Cefas, y tratando de dividir la forma de pensar en eso, hermanos, es una forma de egoísmo y orgullo. Ellos ahora quieren enseñarle a Cristo algo. Imagínense, hermanos, imagínense. Ellos quieren hablar a Dios. Dice Dios, yo te voy a ayudar ahora. Dios, yo te voy a dar una información ahora. Tal vez tú no sabes lo que se ha pasado en mi vida, pero yo te voy a informar. Qué orgullo, qué orgullo. Dios lo que está haciendo mi vida no es lo que yo quiero. Déjeme decirte lo que está pasando. Dios yo, yo sé mejor que lo que, es lo que está pasando aquí. Hermano, muchas veces en nuestra propia vida. Vemos hermanos que está desviando ahora la atención. La distracción hermano nunca viene en la obediencia. Siempre al contrario de la obediencia. En vez de buscando Señor qué podemos hacer para ti. Ahora están haciendo una división, una discordia por lo que están ellos viendo en ese momento. Hermanos, cuando vemos eso, vemos algunos datos. Como dijimos ahorita, ¿dónde está el hombre de ese adulterio? Obviamente, hermanos, no fue el adulterio que fue el problema. ¿Cómo es que la encontraron en ese momento? En que Cristo estuvo enseñando. Cómo es que ellos supieron Cristo ahí está en el templo. Y luego de, de por casualidad la trae en ese momento. Obviamente hermano, no tuvo nada que hacer con ella en ese momento. Ellos ya estuvieron haciendo un arreglo. Para poder hacer esta distracción a él. Hermanos simplemente fue una distracción. Vemos enseguida hermanos poniéndola. Que dice en versículo número 2. Este, número Número tres dice y poniéndola en medio, poniéndola en medio. Ahora recuerden hermanos Cristo estuvo en medio, Cristo estuvo él quien les enseñaba. Ahora cuando vemos la historia, hermanos quienes eran los que él estuvo enseñando no sabemos. Cuáles nombres no sabemos lo importante no fueran ellos sino él enseñando. Él está enseñando hermanos y hablando siempre los que queremos escuchar ahí estamos los queremos ser parte ahí estamos no está acerca de nosotros sino de él lo que él está haciendo. Él está en medio enseñándoles ahora quién está en medio una mujer se cambió de él a ella hermanos siempre las distracciones se cambian el lugar en que él está en medio hasta que ahora otra cosa está en medio Hermanos, cuando viene la distracción, todo rodea la distracción. Todo rodea la distracción. Cuando viene algo, ¿qué es lo que debe estar haciendo? ¿Quién sabe? No importa. ¿Qué trabajo debe estar haciendo para el Señor? No sabe. No importa. ¿Qué nos falta en nuestro, nuestra obediencia? No importa. Lo que importa al momento es esta distracción. Es lo que pasó en esta historia. Todos sabían, hermanos. Muchas veces, hermanos, permitimos distracción en nuestra vida. Con los hijos les dejamos en casa por los estudios en vez de estar en la casa de Dios una distracción una distracción. en vez de la tarea en su tiempo le permitimos ponerlo en el tiempo de Dios en vez de estar en su casa ponemos otra cosa que estorba distracción distracción algo que distrae la atención de Dios a otra cosa Vemos hermanos que siempre es la distracción, hermanos este vemos que el deseo siempre cambia, el deseo eh, y los deseos de la persona en vez de la obediencia ya no tienen ganas, están cansados, eh, pleitos y contiendas en vez de la obediencia y muchas veces hermanos las, los, las distracciones empiezan a separarnos de la voluntad de Dios. Y, hermanos, el fin es separarnos totalmente de su voluntad. Satanás, Satanás, muy astuto, muy astuto. cosas que pensamos que son importantes, no son importantes. Cosas que pensamos que nos están bajando, no nos están bajando. Lo que está bajando es la distracción que nos ha quitado de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vemos, hermanos, que la distracción detuvo la obra de Cristo. Porque paró de enseñar el Señor en ese día hermanos no se paró porque llegó a la invitación no se paró porque terminó su lección del día sino que se terminó en esta distracción ya no vuelve a enseñar se paró eh, se paró esa eh, eh, lo que él está haciendo hermanos eh, ya no está enseñando hermanos hay muchos que viven la vida de distracciones y ya no van a los cultos, ya no progresa su vida espiritual, ya no aprendan del Señor Muchas veces hermanos ya saben todo, ya saben todo yo, Alguien me dijo eso, eso una vez hermano, yo no voy a la iglesia, voy, ya sé todo Interesante verdad, yo tampoco, yo hasta ahora ni uno sé todo Yo estoy aprendiendo siempre, pero digamos esa actitud hermanos oh, No, no, ya, ya tengo años yendo, ya sé todo Escuchad los mejores que hay, ya sé todo. No hay no, no, nada más que yo pueda aprender. Distracción, distracción. Y ahora dividiéndonos de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Hermanos, las distracciones en la vida eliminan lo que Dios quiere hacer en la vida. Elimina el paso siguiente. hermano cuando hablamos de la vida con Cristo, ¿qué es la vida? La vida, hermanos, es una vida progresando. Con los pies caminamos, progresamos, hacemos algo para nuestra vida. Es igual hermanos en la vida cristiana nosotros progresamos con la distracción se para el progreso, se estanca el crecimiento. Ya no hay en dónde ir y ni siquiera sabe que hay algo que le está faltando. Vemos que ellos ni supieron que estaba faltando algo en su vida y hermanos en eso se enfría. Sus hijos se enfrían hermanos son más mundanos y menos espirituales la vida se muestra se demuestra el lado en donde va les lleva al camino más lejos de Dios cuarta cosa hermanos la dirección la dirección La dirección, hermanos era mostrar la condición de sus corazones muy bien tenemos la historia ahora Cristo está enseñando vienen los fariseos Traen una mujer, viene la distracción y ahora vemos ahora que ahora Dios quiere hacer algo en ese momento. Él quiere ahora mostrar qué está pasando, siempre está fácil hermanos ver la maldad que hay en otros. No es difícil, no es difícil, puede ver a cualquier hermano y decir, No, yo veo algo mal en eso, yo veo algo con él. eso está fácil hermanos. Vemos que no está difícil encontrar mal en otros, ella sí era adultera, ella era pecadora. Ella sí merece la condenación y ellos y ellos está fácil hermanos encontrar los que están mal merecen castigo merecen juicio y nosotros y yo cuando estoy enfocando hermanos en otro estoy perdiendo el enfoque en mí mismo y vemos hermanos que ahora ellos también ahora qué es eso ellos buscando la condenación. Gozosos en la condenación eche la piedra Señor aquí estamos permítanos vamos a echar la piedra ahora gozosos en condenar a esa mujer hermanos estamos viendo que siempre se demuestra una falla en el corazón cuando se pone gozoso en la caída de otro se demuestra un algo mal corazón cuando está contento con la caída de otro creyente eso no está, nunca está bien hermanos siempre que Cristo quiere el arrepentimiento Cristo siempre quiere arreglarles siempre quiere el crecimiento Siempre quiere la madurez siempre quiere restaurar es lo que es el deseo de Cristo Hermanos cuando estamos en contra de eso estamos en contra de lo que Él quiere Hermanos este, este cuál es peor ella en su pecado o ellos deteniendo la obra del Señor con ellos afectó a una persona, la mujer. Con Cristo paró su enseñanza a muchos. Por eso en vez de Cristo haciendo una aplicación a muchos. Arreglar la vida de muchos. Ahora la, la distracción es simplemente enfocado en una mujer y su condición. ¿Cuál fue, fue peor hermano? Pues obviamente es, es, es un ejemplo clásico hermanos de la viga y la paja pensamos que vemos lo importante cuando vemos lo insignificante pensamos cuando sabemos mejor que Dios sabe ese momento hermano, estoy enfocando en algo que no era tan grande la, la vida de ella cuando viendo la vida de ellos y la vida de los demás que estuvieron enseñando hermanos era mucho más importante en ese momento pero no vemos ahora su respuesta el Señor tiene una respuesta Primeramente hijo el quien esté sin pecado El quien esté sin pecado Hermanos saben que muchas veces veo en nuestra Nuestros días, nuestro tiempo, nuestra época Los que siempre juzgan a otros Con hijo de Cristo el quien esté sin pecado Yo no tengo lugar hermanos para nadie Todavía estoy trabajando en este él quien esté sin pecado, él está mostrando ahora su actitud elevada Pensando que todos eran peores que ellos mismos Por lo está empezando su respuesta hablando con ellos Él quiere esté peca sin pecado agarra la piedra y suéltalo Agarra la piedra y suéltalo ahora sí está sin pecado Vemos, hermanos, la finalidad en agarrar la, la piedra va a quitar la vida de esa mujer. Piense, piense. Si sí, está muy fácil traerla, muy fácil ponerla delante el Señor, muy fácil decirle pedrar, apedrearla, pero llega el momento, hermanos, es ahora quitar la vida de ella. Bueno, muchas veces nosotros cuando hacemos caso a las distracciones, quitamos la las vidas de otros afectamos a otros en una manera muy difícil por eso, hermanos, él está haciendo hablando de eso ese hermano que le molesta a ese marido o esposa que está portándose menos de lo que piensa que debe estar esa situación en que en que te está estorbando echa la culpa a otro está más fácil Habla con otro hermano, con Dios está haciendo algo. Pero recuerda que Dios está tratando agarrar a tu atención. Él quiere hacer una obra en tu vida. Dios está haciendo algo mucho más grande hermanos. Que esos malos que vemos. Mucho más que esos problemas que hay. Mucho más que lo que está faltando a la vida. Él quiere hacer algo en tu vida permanente. Mucho más importante de lo que está pasando alrededor. Distracciones, distracciones. Esa situación, hermanos, que te está estorbando, este, eh, recuerda que Dios ahí está. Hermano, recuerda quién te perdonó. ¿Quién merece la pedrada? ¿Quién hay que está sin No, hermano, está diciendo como a ella, también a, a ustedes. Distracción, quitando, alterando la atención. Hermanos vemos ahora que es la manera que ellos respondieron. Unas cositas muy importantes hermano. Número uno se fueron uno por uno. No todos juntos uno por uno. Muy importante entender qué significa eso hermanos. Uno por uno. Saben que hermanos cuando alguien viene con el corazón roto es sí mismo. Uno por uno. Cuando nosotros vemos hoy en día que muchas veces alguien sale de la iglesia y se enoja. Siempre quiere juntarse otros con ellos. Toda la familia, amigos. Los que puedan. Demuestra hermanos el corazón. No es uno. Sino ahora es el grupo. Hermanos así en ese grupo. Se muestra rebelión que hay en la vida. Hermanos siempre se va así esa forma. Se demuestra rebelión. En vez de, remord, de remordimiento. Vamos, hermanos, quinta cosa. La disposición. La disposición. En vez de. De condenación vemos el perdón versículo 11 hermanos ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más ahora vemos hermanos en vez de la condenación vemos el perdón eso hermanos es muy importante entender lo que Dios quiere hacer con nuestras propias vidas que vemos hermanos con el número uno hermanos porque no fue condenada porque no fue condenada en verdad era una pecadora en verdad, ella mereció el castigo. Hermanos, los que le acusaron, se sintieron la convicción, no quisieron el perdón y restauración. Hermanos, los que buscan el juicio, recibirán el juicio. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vemos, hermanos, que Cristo siempre prefiere mostrar la misericordia. Vemos, hermanos, que Él ahora no está poniendo la severidad no está poniendo lo malo que hacía ella, sino que está mostrando algo a nosotros también. Y ahí es que hicieron ese momento hermanos. Ella no fue condenada por motivo de los que le acusaban. Aquí vemos en versículo 6 hermano, dice aquí. Más esto decía tentándole. ¿Para acusarle a quién? A él, no a ella. Ella fue nomás usada. No quisiera culparle, culpar a ella. Sino quisiera culparle a él. La dirección muy diferente. Por eso hermanos, vemos ahora que algo está pasando. ¿Qué está pe peor hermanos? El pecado de un inconverso. O el corazón contrito de un, co de un creyente. ¿Qué, ¿Qué está peor? Uno que peca abiertamente afuera. O uno que adentro en su corazón está pecando. Él está mostrando hermanos lo importante. Uno condena a sí mismo y el otro condena a mucho anda buscando distracciones pues Vemos, hermanos su motivo era distraer en veces pecado y vemos hermanos su misericordia ¿Qué dijo hermanos él, él hablando a ella vemos el arrepentimiento versículo 11 hermanos dice, conmigo, dice ella dijo ninguno que señor señor ¿Qué vemos hermanos ella ahora reconociendo al señor ¿Qué vemos en su arrepentimiento? Reconoció al Señor. En vez de justificarse a sí mismo, como los, los fariseos, los escribas, ella ahora está reconociendo al Señor. Y luego que dice hermanos, este este la palabra del Señor, luego vemos el mandato que le dice hermanos. Versículo si, 11: Señor, entonces Jesús le dice: Ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, vemos ahora que él ahora está dándole las instrucciones y luego hermanos ella está mostrando su obediencia en eso Vemos hermanos que Dios está mostrándonos unas cosas que nos ayudan en nuestra vida Las distracciones en la vida, las distracciones en la vida Hermanos Satanás quiere quitar lo que es más importante para ti en las cosas que son de menos importancia Cosas que pensamos que son muy importantes no son tan importantes. Y él está mostrando a nosotros lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Y hermano muchas veces andamos viendo cosas que afectan a otros. Cuando el problema no son con ellos sino con mí mismo. Dios quiere hacer de mí un, una persona, un hombre que agrada a Dios. Un hombre quien obedece a Dios. Cualquier cosa que interfiere con eso. Es una distracción en mi vida. Puede ser una persona en esta, en esta mañana. Que no conoce a Cristo. Y quizás está entrando en su momento. Con una distracción. No puede enfocar en su problema. Amigo mío. Si se muere sin Cristo. Según la Biblia. Irá al infierno. Por toda la eternidad. Es una realidad, pero Cristo quien le ama, dio su propia vida a cambio por suyo. Para que usted pueda tener la vida eterna en Cristo Jesús. Esta mañana mi ánimo es, acepte a Cristo, acepte al Señor. Un creyente tal vez esta mañana ya están distraídos, ya saben que algo no está bien en la vida, algo está pasando pero no saben que muchas veces son distracciones que les ha quitado el enfoque de lo más importante Cristo por favor los inclinados, ojos cerrados
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve Puede orar así Dios